0: Caliente Estéreo 1059, los sábados a las 10 de la mañana, te lleva a un mundo virtual. Con Ramón, Román y Yolice. Una manera fácil y divertida de conocer y vivir la tecnología. Un mundo virtual. Por Cadiente Estéreo 1059. Poder de radio. 100 contigo.
1: Aquí celebramos la Navidad jugando Spock, desarrollando en Java, programando con Python. Aquí, bueno, Qué sabroso, nos ¿verdad? volvimos locos, claro que sabroso, porque Ay, todo eso Dios. lo haces tú.
2: Bendita diez, ignorancia, como diría Cypher
1: Bien, claro, <risa> claro, claro Para que eh, se pongan en contexto Matrix, los más jóvenes Que desconocen, eh, véanlo <risa> Y así sabrán por qué Ramón dice, bendita ignorancia
2: Feliz <risa> sábado amigos eh, Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega De Mundo Virtual, diez, por la señal de Caliente Estéreo 105.9 Así es,
1: 10 y 9 de este Sábado maravilloso 19 de noviembre del año 2022 Vamos a estar trabajando para ti bajo la coordinación de producción
2: De John Alexander Baca
1: Ay, ah, este compa se me quedó dormido hoy también el, La musicalización y los controles Dándole aquí en los buenos
2: días al poderoso, al más grande de los grandes Al que
1: al <risa> me pre, estoy viendo feo Al precumpleañero. cumpleañero precumpleañero.
3: Ángel Production, <risa> buenos días Ángel bueno,
1: Ángel, yo no sé qué le pasa hoy Él está como dormido Él, no sé Por los poderes de los gemelos fantásticos Yo creo que ya Actívate. llegó
2: Yo creo que ya llegó un momento Donde antes era alegre Celebrar cumpleaños Pero después uno empieza como que A ver para atrás Uno dice Oye, uno comienza Como que se aguante la cosa ¿eh? Uno
1: comienza a reconsiderar Y uno dice que ya, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, no te... Ángel, hasta los 40 Hasta los 40 puedes celebrar por todo uno lo alto Uno
2: dice que, que, Bueno, ¿qué estoy celebrando?
1: No, no, claro que sí Hasta los 40 celebras por todo lo alto En los 40 pausas y ya sencillamente celebras, ya, solo cele que estás celebrando, no, no le importa, no, celebremos. En la locución de este espacio estamos para ti...
2: Eh, Ramón Quintero y...
1: Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Mundo Virtual llega y es posible gracias a nuestros aliados comerciales. Centro Profesional Service Mile. Es
2: hora de sonreír.
1: Distribuidora Papelotes.
2: Librería, decoración y más.
1: Acuérdate que en Papelotes tenemos tus bambalinas personalizadas, tenemos globos, tenemos... Todo lo que necesitas para estas navidades que quieres realizar tus decoraciones. Acércate que hoy ya estamos abiertos, ya estamos activos en Distribuidora Papelotes. Así que acércate a buscar eso que necesitas. Nuestros contactos y redes sociales en cabina tenemos 361-1059-362-1059.
2: Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp contamos con el 0412-390-7129.
1: Y nuestras coordenadas digitales en Todas las plataformas de nuestras redes sociales nos consigues como Mundo Virtual FM.
2: Exacto, en Twitter, que estamos Mundo Virtual FM1. Ya, ya yo hablé con el panel Elon Musk. Le dije, mira, chamo, antes de que cierres Elon? Twitter, antes de que cierres Twitter, acomódame la cuenta. Oye,
1: mira, Elon, Elon tiene allí, se puso creativo y tuvo renuncia masiva. Hay unos cambios que él está realizando. Los trabajadores no están de acuerdo, se fueron por allí hay otro grupo que está diciendo que Twitter en cualquier momento va a colapsar oye de verdad que hay toda una, una situación muy revuelta en todo eso, yo me imagino que el pana Elon está así como que tranquilo porque le está diciendo bueno que se vaya el que se quiera ir Bienvenido el que venga Vamos mira. a ver, él debe tener su as bajo la manga Porque sí, eh, no creo No creo que sea así tan uh -huh. tan, tan a los golpes y porrazos
2: La esposa la esposa está diciendo Que ese hombre no está durmiendo
1: Claro, está en, en, Pero
2: es que nada más, mira, tiene Tesla Que tiene que liderarlo, SpaceX Tiene que liderarlo, ahora Twitter Más todo el conjunto de subempresas Que tiene, tanto en Sudáfrica, etcétera, claro,
1: en todas partes Ese señor está
2: viendo cómo hace para llevar a Twitter. ¿Qué fue lo que dice inicialmente? Agarró toda su gente de Tesla y la metió en Twitter y votó a todo el mundo en Twitter. O sea claro, que Claro, increíble. Sí,
1: allí sí. El tipo, este, claro, porque se, está buscando confianza. Se salió de control, pero mira, pero, es que no, no ahora... el personal que tenías en Twitter no es el que te funciona para Tesla y el de Tesla, obviamente, no te funciona. Y el para mercado, Twitter.
2: el mercado, digamos que es muy te es, eh, tiene mucho miedo. Pues, cuando se habla de cierre de Twitter, mira, ten cuidado, pues la, los inversionistas pueden huir. Y si huyen claro. los inversionistas, adiós Twitter.
1: Adiós Twitter, Bueno, lo que tenemos que revisar es cómo va Twitter en la bolsa mm. y allí sí este, vemos si caemos en pánico. Ay, o Dios. Así de simple. Nuestro correo, mundo virtual en Instagram me consigues como arroba soy Yolice Zapata. Eh, puedes seguir también las coordenadas digitales de Caliente Estéreo, Facebook, Instagram y Twitter como Caliente Estéreo 1059. Y la conexión digital. Si estás fuera de las dos ciudades, calientefm.com.be. Vamos con un tema. Al regreso te contamos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología. 10 y 13.
0: virtual
1: 10 y 18 otra vez ya, es que llegan los sábados y uno se vuelve como desordenado y pierde el norte de lo que va a ser y va a decir. Vamos a contarte qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología. Un 19 de noviembre, pero del año de 1976, nace Jack Dorsey, cofundador de Twitter. Jack Dorsey es un desarrollador web empresario, cofundador de Twitter, fundador y CEO de Square. Esta es una compañía de pagos móviles y actualmente se encuentra desarrollando la nueva red descentralizada Blue Sky Social. En el 2008 fue nombrado por el AMT como uno de los 35 principales innovadores en el mundo con menos de 35 años de edad. Bueno. Todo un personaje Jack Dorsey, bueno, sobre todo se destacó, se conoció muchísimo, por eh, haber pertenecido al staff de Twitter.
2: Bueno, ahora ya ha pasado los 40, Jack Dorsey. Claro,
1: claro, ya ha pasado de bueno. los 40, así es, pero, pero imagínate.
2: Sí. A bueno. la edad que tiene, bueno, en el 76. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, para continuar con este tema de Twitter, y Elon Musk y Jack Dorsey, este, bueno, Dorsey, Dorsey debería estar ahorita como quedándose cuenta, mira, menos mal que no hacía falta en Twitter. Yo me imagino ese señor abriendo las noticias y viendo no, lo que está pasando en yo Twitter. Yo te digo una cosa, o sea, a, mí me,
1: a mí me encantaría sentarme a tomar café con él en la mañana, Pues tú sabes que uno cuando está recién parado, tomando Pero, café, es que empiezan a salir esos comentarios, esas cosas, por allí,
2: por allí dicen que es la cantidad de dinero que le dio Musk para, para comprar Twitter, la parte que a él le tocó, cuidado sí.
1: En la parte que hace falta ahorita.
2: <risa> en la parte que hace falta ahorita claro. en Twitter. Entonces él está allí. ¿Ven?
1: Absolutamente. Bueno, ¿Ven? pero él está viendo, él estará diciendo, oye, qué bien que me fui, eh, agarré mis realitos, no perdí mi inversión. Bueno. Y le estoy montando la competencia a Twitter, porque Blue Sky Social, a eso es a lo que viene. Uh -huh.
2: Bueno, vamos a ver. En 1990 se lanza la primera versión de Office para Windows. Microsoft lanza su suite ofimática Office, una suite de aplicaciones, escritorios, servidores y servicios para los sistemas operativos OS y. Microsoft Windows. OS X era, digamos, el sistema operativo de IBM que hizo con Microsoft para, tú sabes, ¿no? Eh, eh, para competir con, con, con la Mac.
4: Exacto. Y
2: resulta que llegó Microsoft por debajito y metió Windows. Y bueno, pues dejó a todo el mundo.
4: Con los claro, ojos claros y claro sin, y
2: sin vista. vista. Microsoft Office digamos que fue el eh, líder el del mercado para el software de gestión de oficinas con un 80% del mercado. Actualmente su competencia viene por parte de la suite ofimáticas, openoffice.org, la LibreOffice, Google Drive, iWork, el Lotus Symphony y Kings of the Foxes.
1: Eh, seis años más tarde en 1996 microsoft lanza microsoft office 97 y es donde nace ese asistente que unos odiaron otros amamos como lo era clipo es allí donde nace clipo uno de los puntos más resaltantes del office 97 es que fue la primera versión de office en ofrecer el ayudante y el más conocido como eh, que, que vimos con, que es clipo que era un clip un pero no, con solo, forma de no clip. solo
2: era clipo tú lo podías cambiar no claro habían a mí otros. me gustaba Einstein estaba Einstein, me parecía Einstein, que otros. era si
1: no me parecía que era demasiado espectacular clipo apareció en las versiones de Office 97 y estuvo por defecto hasta Office XP en Office 2000 no estuvo activo por defecto y en Office 2007 eh, ...fue eliminado completamente. Él también estuvo en las versiones de Macintosh 98 a 2004. En mayo de 2010, la revista Time incluyó a Clipo como uno de los peores inventos de la historia. Yo
2: creo que ahí sí, como que fue demasiado... Yo, yo no lo hubiera colocado como uno, como uno un peor invento. Mira, a
1: mí no me pareció mal. uno mal usado mal. y
2: mal entendido, pero para mí estuvo mí muy bueno. A no mí me
1: pareció mal porque, de hecho, había situaciones donde de repente estabas usando Excel y... Eh, hacías mal una formulación y aparecía clipo y te decía, oye, necesitas ayuda, o estabas redactando una carta, o utilizando PowerPoint, uh -huh, o sea, uh -huh. siempre estaba, además, que había la opción que lo podías desactivar.
2: Bueno, en 2006, un día como hoy, Nintendo lanza la consola de videojuegos Wii. Wii es la primera videoconsola de Nintendo que no lleva el nombre de la empresa en su producto. Bueno, dice Nintendo Wii, bueno, no sé, sabrán ellos. Durante su desarrollo, la consola Wii de Nintendo fue conocida con el nombre clave Revolution. Ok, en español, revolución, otra vez. Wii, perteneciente a la séptima generación de videoconsolas y es la primera, la sucesora directa del Nintendo GameCube, y compite principalmente con los sistemas Xbox 360 de Microsoft y PlayStation 3 de Sony. ¿Qué tiempos aquellos de la Nintendo Wii?
1: Así es, en el 2009, Google libera el código de Chrome OS. Google Chrome OS es un proyecto llevado a cabo por Google para desarrollar un sistema operativo basado en web. Chromium OS fue construido sobre la base de un núcleo Linux en un entorno Ubuntu 10.04 utilizando el gestor de paquetes oficial de la distribución Linux Gentoo Portage. Por lo tanto, Chromium es un híbrido entre Ubuntu y Gentoo, basándose en ambas distribuciones Linux.
2: Es increíble cómo Google usa la tecnología libre para para, para beneficiarse. Lo mismo pasa con Android. Android está basado en Linux. ¿Y cómo lo venden? Así mismo pasó con Chrome OS.
1: Así es. 10 y 24. Vamos a escuchar un tema. Identificamos y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual.
5: Es un beso cariño Quiero haberme lo ganado Porque no me sabía nada Y porque no me sabía nada Cuando el beso regalado Cuando el beso es regalado No quiero nada regalado No quiero nada regalado Porque a mí lo regalado Porque a mí lo regalado Nunca me sabía nada Ay, Nunca me sabía nada No sabe igual el cariño He conquistado no sabe igual el cariño te digo si yo no lo he conquistado y por eso no conviene y por eso no conviene si es de gratis o esforzado. ¿Qué es el...?
0: Siente.
1: Distribuidora Papelotes. Allí consigue los útiles escolares. Textos. Distribuidor autorizado de pinturas oro color.
6: Y las golosinas que me prometiste.
1: Distribuidora papelotes. Tiene las golosinas importadas que te gustan. Decoración para fiestas y eventos. Arreglos, globos y stickers personalizados. Ventas al mayor y de tal. ¿Y dónde queda? Guarenas, calle Paez, Residencias Alex, planta baja local 12. Papelotes 501.c.A. Distribuidora Papelotes, librería, decoración y más. Wait.
0: ¡Hola, mundo!
1: 10 y 40, hora de decir hola mundo. A ver de qué vamos a estar uh, saludando hoy al mundo. Con lo que es la CAPTCHA. ¿Sabes lo que son las captchas? Las captchas.
2: Bueno, mira, aquí las tenemos en inglés. Vamos Esas, a ver si, si se pueden pronunciar en inglés. Dice, Completely automated public Turing, turing, turing test, test to, to tell computers and humans apart.
1: En criollo, para que no se me enreden. Prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar computadores de humanos. Ah,
2: esa es eso otra cosa. Eso es
1: lo que significa CAPTCHA. Así que ya sabe que cuando le salgan esas... CAPTCHA. Estén buscando algo y le salga esa CAPTCHA de verificación, esa ventanita de verificación, eso es lo que significa. ¿Eres humano o eres un robot?
2: Ah, exactamente. Bueno, en realidad el CAPTCHA son pruebas de desafío-respuesta controladas por máquinas, ok, ojo, lo controlan máquinas para identificar si eres humano o no, eh, aquí es al revés la cosa Aquí
1: es máquinas controlando normalmente. Eh, máquinas o humanos
2: Normalmente la prueba es el humano identificando si, eres, si es una máquina o no,
1: aquí es, al revés. aquí es al revés,
2: aquí es la máquina identificando si tú eres humano o no, una cosa increíble entonces, eh, no es necesario ningún tipo de mantenimiento Ni de intervención humana para que se realice el CAPTCHA Y es implementado por un computador ¿okay? Bueno, evidentemente detrás hay un ser humano Que hizo el software y lo eso montó okay. iba,
1: Eso les iba a comentar Aunque hay un, un, un robot, aunque es un sistema automatizado Recordemos que todo esto es realizado por la mano humana Por nuestros queridos programadores y desarrolladores que se fajan para este, realizar este tipo de, claro. de, de aplicaciones.
2: Bueno, este tipo de pruebas son utilizadas para determinar cuándo el usuario es un humano o un programa automático o un bot. Es similar a un test de Turing, que ya vamos a hablar posteriormente en la siguiente sección de los test de Turing, pero con la diferencia de que en el test de Turing el juez es un humano. Por ello, a los CAPTCHAs a veces se le llama test de Turing inverso. Correcto. ¿ok? O prueba de Turing inversa. Esta denominación es un tanto ambigua, ya que eventualmente puede significar que los participantes usuarios tratan de convencer a alguien, humano o autómata, de que ellos no son humanos.
1: Uh -huh.
2: en, pero es al revés. Resulta que yo, humano, estoy tratando de convencer al computador de que yo soy humano.
1: Correcto. Ese es, ese ese. Es, ese es, la, es la prueba.
2: El, ese es el captcha. Ese real. es el
1: deber ser del captcha. O esa es la finalidad del captcha. Uh -huh. Este término se empezó a utilizar en el año 2000 por el guatemalteco Luis Von Han. Ajá, así los como
2: latinoamericanos dando la es, cara. Eso, Esto es. salió de un latinoamericano, así amigos. Es. El guatemalteco eh, así Luis Bonjand.
1: Como Manuel Blum y Nicolas Hopper de la Universidad Carnegie Mellon, junto a John Langford de IBM.
2: Esto fue un IBM equipo.
1: siempre metido en estas innovaciones, estas este,
2: estas cosas. Cheque. IBM tiene un pero es que IBM yo siento que está satanizado, pero es que IBM es una empresa de, no, yo para nada. de obtención yo de conocimiento. Yo quiero IBM. Y todas esas investigaciones, hay muchas cosas a nivel de software, a nivel de hardware, que vienen de IBM. Y son ellos los que han, inve han invertido y han obtenido resultados tal cual como el caso del CAPTCHA. Exacto. Inicialmente los CAPTCHA consistían en que el usuario introduzca correctamente un conjunto de caracteres que se muestra en una imagen distorsionada que aparece en pantalla. Se supone que una máquina no es capaz de comprender e introducir la secuencia de forma correcta, por lo que solamente el usuario podría hacerlo. ¿Qué ocurre? Que entonces llegaron los chicos malos a, a, tú sabes, a reventar los CAPTCHA. Poco sí. a poco los programas han ido aprendiendo a resolver este tipo de problemas. Está obligado el CAPTCHA acuerdan, a evolucionar
1: ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo Un registro eh, Un registro cualquiera eh, En web Y de repente este, Generalmente esto es por aplicaciones bancarias Y de repente entonces sale Coloque el código que le sale acá entonces uno empezaba, a, ya va, eso es un 4, eso es una E, eso es una Z, eso es una que qué es eso. Que entonces empezábamos a cambiarlo. Bueno, eso es lo que con el tiempo ha ido mejorando. Ajá. 10 y 45, al regreso continuamos conversando de captcha.
7: El
0: 1059 La Radio Donde te sientes hola mundo
1: 49 eso,
0: está pasa. Ahí, está
1: eso ahí con eso pasa cuando no te pones los audífonos a tiempo eso es lo que sucede vamos a seguir hablando
2: de captcha así
1: es
2: ya, ya dijimos que había un tipo de captcha que, bueno, lo, los chicos malos lograron eh, reventar, que lograron es el saquear. de las letras. El de las letras, y lograron definir un software para identificar esas letras y colocarlas sí. y hacer que los bots pudieran acceder Oye, a la que, información. ¿sabes que
1: ese tema de los captchas está evolucionando, no? Por lo menos eh, hay aplicaciones que tienen banco de imágenes donde eh, ya no te están solicitando las captchas, sino que ya te están requiriendo directamente eh, conectarte a tu correo electrónico para evitar el para evitar la captcha, o sea, me parece que eso es una evolución maravillosa.
2: Sí, lo que pasa es que ese es parte de la web 3.0 y lo que es el tipo de sí, validación. Eso sí. bueno, algún día lo, lo comentaremos. Ese
1: tipo de validación. Pero
2: sí, bueno, por ahí hay un meme muy bonito de captcha donde te aparece la cara de Sara Connor, entonces sí, <risa> dice, sí, sí. "Identifique aquí a Sarah Connor", entonces la gente, "No, yo no te voy a decir quién es, la vas a buscar y la vas a matar."
1: <risa> Todavía la gente cree en eso.
2: <risa> muy bien. Pero no hemos dicho para qué es el captcha.
1: ¿Para qué sirve?
2: ¿Para qué sirve? Resulta, imagínense ustedes que yo soy uno de esos chicos malos que quiere hacer dinero. Entonces agarro la página de Yolice, agarro bueno, yo la página de Ángel.
1: Ramón y... sí es el chico malo, lo que pasa es que él se disfraza de bueno y con esa cara que tiene, no, sí, no, no. se la compran. Ya,
2: ya, ya yo aprendí que eso no... Eh, 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 eso hace dinero, pero hay otras formas más bonitas de hacer dinero. <risa> Vamos a decirlo así. Bueno, eh, resulta que yo quiero hacer una página y yo veo contenido de Yolice que me gusta y contenido de la página de Ángel que me gusta y contenido de Caliente. Te digo, no, yo me voy a fusilar todo eso y voy a hacer mi página.
1: Porque le da flojera y, hacer los videos. Y resulta, y y resulta
2: cosas, que, que mi, ajá, mis accesos me dan dinero y genero publicidad de no sé qué y hago dinero. Y a las otras páginas ¿Y les reniego. Tan mal, y les eres tan eso. malo
1: que no nos das ni siquiera no, un ni café. Lo digo. No, ni siquiera un café nos ¿Cómo
2: se, se protegen ustedes? Ah, ¿tú quieres acceder a mi página? Identifica si eres un se humano. Un Entonces captcha, yo pero... no, ha, no tengo cómo acceder a la información de esa página. Básicamente para eso es un captcha. También para evitar el bombardeo. Si yo, imagínense ustedes que yo hago una página donde yo digo, bueno, haga aquí el pago móvil de cualquier banco. Entonces selecciona aquí el banco y el pago móvil no sé qué y yo internamente me conecto al banco y hago la transacción. Correcto. Gracias a eso existen, claro, ya los mecanismos de, de, de autenticación, verificación, etcétera, que hacen que esos bots no hagan esa, esa, esa obtención de información de manera ilegal. Se supone que cuando tú haces un sitio web tú quieres que sean humanos los que interactúen contigo, no máquinas.
1: No, y sobre todo porque sencillamente está que esa parte, ¿no? Que entonces eh, meten esas máquinas y lo que hacen es sabotearte las publicaciones, la oferta de servicio que estás haciendo, entonces Exacto. de verdad que termina volviéndose un bochincha y eso te hace perder credibilidad.
2: Exacto. Entonces, bueno, ¿cuál es la... Eh, ¿qué debe cumplir un CAPTCHA? Un CAPTCHA... Si, si usted quiere hacer un CAPTCHA, amigo, son dos cositas que tiene que cumplir. Uno que debe ser eh, fácil de resolver por humanos lo otro es la facilidad de generar y evaluar la solución proporcionada este y, la, y, y vamos a decir que, que di, debe ser difícil para ser resuelto por máquinas vamos a decir eso pero que sea facilito es, de resolver exacto, por humano Y es que difícil de resolver allí, por máquina Es
1: allí donde viene la complejidad del asunto Porque entonces fácil para los humanos Pero difícil para las máquinas Y las máquinas están siendo programadas por humanos Entonces bueno, eh, suele ser complicado Porque tengo, cómo hago si le estoy metiendo Todos los trucos O todas las posibles opciones Que puede dar un humano Yo se las coloco a la máquina
2: Pero que esa es la Lo duro hacer un captcha es eso ¿Cómo, claro, Como esto es lo puede resolver un humano Pero no puede resolver en un computador. Correcto. Entonces, bueno, allí viene un estudio bastante intenso de cómo hacerlo. Los captcha son utilizados para intentar evitar que programas automatizados puedan utilizar ciertos servicios. Por ejemplo, para que no puedan participar en encuestas o foros de discusión. Por ejemplo, usted que llega una encuesta. ¿A ti te gusta el pan de jamón o la yaca? Entonces llega alguien con un bot y le da pool a, a la yaca. Oye, no, el pan eh, de jamón. ¿La yaca no,
1: no. lleva mayonesa o no lleva mayonesa? Ajá. Ay, Entonces me hacen
2: un bot y, y me... Y me, 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 me.
1: Me, me sabotean trolean. el resultado de la encuesta Vamos a actualizar claro. los verbos,
2: me trolean la, la encuesta Exacto Entonces, Para que los muchachos nos entiendan Y
1: quedas trolea, dice. sí, por favor, saludos al experto en juego que, que siempre nos dice y que deja el troleo ¿Qué
2: es eso? Ajá, registrarse para usar cuentas de correo electrónico Y me ustedes un bot que pueda manejar Dos mil cuentas de correo Y a partir de eso gestionar eh, Campañas de publicidad, yo puedo engañar a cualquiera Y decirle, mira, yo tengo dos mil clientes que te, que te dan ese el servicio al producto y resulta que es un bot entonces la gente me está pagando y resulta que es mentira la publicidad o enviar correo basura, ok ¿Por qué? Porque yo quiero simplemente Mercadear un producto
1: Exacto. Entonces sí, esa, ese
2: tipo de cosas El CAPTCHA es capaz de Sí, Eso
1: eso es lo que se le llama eh, Digamos que en esta en, en esta área lo que es un correo basura Cuando mm. te bombardean demasiado No es que sea basura como tal Como los desechos que, eh, que no, lanzamos sí es basura. por allí El <risas> detalle es que a veces eh, Te hacen invasión de un producto De publicidad, algo, y es donde viene el problema tengo por acá un servicio público. Esto es un granito de arena para Marbelis Baez. Ella es, Marbelis, es la hija de la señora Flor Martínez. Los que escuchan también bien tempranito saben que Carla atiende a una de nuestras queridas oyentes y siempre le dice Flor y se pega con la R que ahorita no me salió Flor. Así tal cual le dice Carlita. Es, la ayuda es para la hija de la señora Flor Martínez que también es conocida en el área de cultura Su hija Marbelis requiere una operación con carácter de urgencia que tiene un costo de $3,500 y no se cuenta con el dinero completo entonces quien pueda colaborar se puede comunicar con la señora Flor al 0426-389-0544. De todas maneras, por nuestras, nuestros contactos de WhatsApp y por redes sociales en las historias, vamos a comenzar a rodar esta información porque, eh, aunque sea de Bolívar en Bolívar... Podemos lograr esta cantidad para que Marbeli sea operada y recupere su salud plenamente. Y le demos esta ayuda también a la señora Flor que ha contribuido mucho, mucho, mucho en lo que es la ciudad. Repite de el número de Guaenas. teléfono, por favor. 0426. 389-0544. Bueno, de antemano, muchas gracias. Y exacto, de todo corazón, gracias y que se les multiplique en salud y abundancia. 10 y 56, a bailar un ratito.
0: Caliente Estéreo la patio, donde te sientes.
1: Capicúa, mira, nos agarró facilito, rapidito, sin pensarlo mucho Muy bien Hablemos ahora con los expertos, hablemos en nivel experto Pero antes, vamos a enviarle un saludo a nuestro querido señor Manuel Desde Campo Alegre, ¿qué se llama? Sí Campo, Es Campo Alegre, Ángel, sí Ángel eh, dice, yo no sé, sí, porque Campo Rico no es Campo, campo Claro tampoco campo,
2: campo rico es, que, está lejos. es. que siempre
1: me confundo con el rico, con el claro. No, ah, mira, es alegre. Ah, bueno. Fuera de China. Confusiones,
2: confusiones son. son Horario agradables.
1: tipo A. Ah, señor Manuel, aquí estábamos eh, precisamente con lo que veníamos conversando en el tema anterior. Del captcha. Del captcha. Eh, oye, pero nos hizo una pregunta no, interesante porque. Oye, sí, estos, eh, estos humanoides
2: que existen, ajá. imagínense, ustedes un humanoide usando un celular. Que sea capaz, será capaz de resolver un captcha
1: si, si es androide o humanoide la máquina lo detecta bueno aquí llegamos a la conclusión de que si ese humanoide es Sofía sabe que está elisa está Sofía, bueno Elisa es un bot Sofía que si es un, un humanoide eh, posiblemente Sofía si sí lo resuelva bueno yo ¿Es yo capaz que Sofía si sí resuelva yo ese, lo voy a decir
2: ese, eh, eh, ese tema ese tema de los captcha yo voy a decir yo soy una víctima de ellos según todos los captcha yo soy un computador Dígame ese CAPTCHA de que identifica el semáforo. Entonces te ponen una foto donde te dan un piquito de semáforo en otra foto. Lo Entonces que te pasa... dice Dios mío, ¿la marco o no la marco?
1: Hay un detalle, hay un detalle. Lo que pasa es que el señor Quintero tiene problemas para identificar ciertas imágenes y colores. Y por eso que si le dicen semáforo, él se pierde.
2: No, o los botes. <risa> identifica aquí en la foto los botes. Entonces te ponen un bote mont, eh, eh, remolcado por un carro. Que no, te dices, bueno, pon... Dios mío, ¿lo marco o no lo marco?
1: Cuando te ponen los puentes... Esa no, es otra. Bueno, con, bueno esa hay, hay múltiples imágenes No, bueno, aquí la conclusión complicada. es que a
2: veces los captchas Llegan a ser tan complicados que incluso habemos humanos que no lo podemos no resolver los,
1: Claro, es así es Y es sí. así
2: Entonces, bueno, que existe alguna inteligencia artificial capaz de resolver Con un procesamiento de imágenes tipo humanoide Es posible que lo resuelva, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si está siendo programado para eh, sustituir a un humano Puede llegar a... a, a a, a, resolverlo. a resolver De
1: hecho nosotros apostamos a que el humanoide Sofía sí lo resuelve Así de sencillo porque eh, está tan bien diseñada, tan bien programada Tiene la información tan bien estructurada que ella puede generar sí. pensamiento propio Y llegar a conclusiones un tanto complicadas A tal punto de que puede ser apagada definitivamente por, por ese tipo de, de comentarios o, o de respuestas que Muy dan. bien,
2: vamos a tema. Vamos ahora en nuestro nivel experto. Claro,
1: enlazando lo que es el CAPTCHA, que con veníamos captcha. diciendo cómo, cómo identificamos un humanoide eh, o, o una máquina de un humano. Pues ahora nos vamos con lo que es el test de Turing, que básicamente viene siendo, eh, de, viene de la mano con el tema de lo que es la CAPTCHA.
2: Vamos a ver, Yolice, te voy a usar otra vez como chivo expiatorio.
1: No, a mí no me estás usando como chivo de nada.
2: ¿Alguna vez, sin saberlo, yo has hablado? Yo soy una hablado? conejita, conejita Ah, de ah, india. Bueno, una, tu conejita, ah <risa> bueno, mi conejita de indias. Conejita de India, ah, bueno. por favor. <risa> ¿Alguna vez, sin saberlo, ¿Has hablado con alguien que resultó ser una computadora?
1: Sí, de hecho vivo con uno. ¡Ah,
2: bueno! Oye, un saludo allá al pana, vale. Oye, vale.
1: Orlando, tú, mi amor, tú, tienes, tú sabes que
2: te quiero. Tú, tú, sí, tú te jactas de insultarlo aquí al aire porque como el pana no viene. Bueno, no importa. Teniendo en cuenta que el 60% de las personas interactuó con un chatbot en los últimos 12 meses, según datos de Get Boy Pep, lo más probable es que sí. Y es que hablar con máquinas ya se ha convertido en algo de for que forma parte de nuestras vidas Vamos a hablar claro, cuando tú llamas sí. a la operadora telefónica Tú sabes que inmediatamente te va a llegar un software que se llama IBR Correcto eh, Bienvenido, no sé qué, tal. marque uno si quieres hacer esto, marque dos si quieres Estás hablando con una máquina Pero ahí a priori ya sabes que es una máquina ¿Pero qué ocurre? ¿Sabías, eh, ¿será o ¿Será que cuando tú pides a un operador telefónico, ese operador también es una máquina? ¿Será?
1: No, no, sí estamos claros y estamos de acuerdo que ese sí es un humano, ese no es una máquina. Mm. Eh, ¿Por qué? Por el tipo de reacciones, por la forma en que habla, porque se siente la respiración. Claro, estos detalles porque eh, de repente si sí escuchas bien, ¿no? Los que tenemos que, que poner el oído, afinarlo bien para determinadas cosas o determinado trabajo, pues obviamente eh, podemos los... detectarlo. Hay algunos, habrán quienes no.
2: ¿Y los chatbots que aparecen en internet en algunos portales de bancos? Mira, yo soy de Teresita, yo soy Susanita, cualquier ayuda aquí estoy. Eso es una persona?
1: No, eso son máquinas.
2: Son chatbots.
1: Por eso son máquinas. ¿Y cuando
2: tú interactúas, has interactuado con esos chatbots? Sí, correcto. ¿Y cómo te ha ido?
1: Claro, he interactuado con Elisa y Elisa sencillamente me ha dicho, mira, ¿sabes qué? Este, anda a buscar oficio. He Pero si He interactuado logras. con otros que sí han logrado darme solución al problema que ¿Pero estoy logra engañarte
2: o te das cuenta efectivamente que es un computador?
1: No, uno se da... Bueno, ya va. Sé efectivamente que es un computador.
2: ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes?
1: Bueno, lo sé. porque lo sé?
2: No, no sé, pero... <risa> bueno, no. Lo
1: sé porque lo identifico. tus
2: cosas. Bueno, mientras...
1: <risa> lo sé porque lo identifico.
2: Mientras hace... Eh, o sea, hace poco tiempo este tipo de comunicación era fría e ineficiente. Quizás aquí en Venezuela todavía sigue ocurriendo. A veces tú llamas y sabes, ¿no? Te ineficiente, pues ya, Priori, estás escuchando. Marque uno si que no sé qué, marque. Ah, pero imagínate tú que llegue alguien. Caramba, buenos días o buenas tardes. Ajá, ¿en qué le puedo ayudar? Y tú verbalmente digas, mira, me robaron el teléfono. Ah, cómo no, vamos a proceder a quitarte la línea, no sé qué y tal. Dame el número de teléfono, tal. dame tu número de cédula. Y te diga, ya está procesado. Tú digas, oye. Este operador está buenísimo y resulta no, que es una máquina la eso que te no, está procesando la No, ahí la te voz. das
1: cuenta porque hay un detalle. No somos tan rápidos y eficientes <risa> ni
2: tan efectivos. <risa> este, este es una máquina Esto porque me, me, máquina. me, me no, resolvió rápido. Eso,
1: eso es así. O sea, lamento, lamento caer en este punto, pero es así. Por más carisma que se tenga, por, por más empático que seas, hay procesos que no te puedes saltar. Vivimos en bu de burocracia bueno, en burocracia, entonces ojalá. es lamentable. Bueno, entonces vamos, es lamentable, vamos entonces a abogar a que, lo que ojalá,
2: ojalá los servicios telefónicos de te <ríe>
5: con inteligencia artificial.
1: Quisiéramos, pero <risa> wow, es complicado. Bueno,
2: los avances en inteligencia artificial y Big Data han permitido que estas conversaciones surjan de forma casi natural, como si una persona se tratase. De hecho, un estudio de la empresa Salesforce 2 indica que el 77% de los ejecutivos revela que ya han implantado bots conversacionales y al mismo tiempo el 80% planea implementarlo para la atención al cliente y la postventa, uh -huh. así que amigos no les extrañe que de repente llamen a una empresa y con quien estén hablando es con una máquina
1: uh -huh. y le sea, pregunten la, el nombre la, y todo la, la, la interrogante a todo esto es realmente se puede probar que una computadora sea capaz de mantener una conversación como lo hace un humano bueno, para eso es que tenemos el test de Turing, que se trata de una herramienta que evalúa los chatbots para comparar su nivel de conversación con el de una persona real. En el próximo corte te decimos cómo lo hacen, 11 y 19.
8: Apágame la vela, Ay, yeah. la vela, la vela la venta, yeah. pero que apágame la vela, Ay, yeah. la vela la beca, yeah. la vieja me dijo, te tiene inventa aprendía, uno la aprende entendiendo, otro, otro la apaga media, apágame la vela, Ay, yeah. pero que apágame la venta, yeah. que quítame la venta, yeah. apágame la venta.
1: Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica Por la señal de Caliente Estéreo 105.9 Muy bien,
2: vamos a ahora a dilucidar la duda ¿Qué es el test de Turing? ¿Y qué es eso que permite identificar a una máquina de un
1: humano? Alan Turing, matemático inglés que desarrolló en 1950 el test de Turing Este consiste en, un, en que un humano mantiene una conversación con una computadora Y otra persona... ...pero sin saber quién de los dos conversadores es realmente una máquina.
2: Eso es, hay tres. Él está con un humano y con una máquina. Y están conversando. ¿Okay? El objetivo de este experimento es determinar si la inteligencia artificial puede imitar las respuestas humanas. Por ello, el humano hace preguntas tanto a la otra persona como al chatbot. Y si no puede identificar si alguno de los dos sujetos es o no una máquina... ...la computadora pasa con éxito la prueba de Turing... Eso quiere decir que la máquina logró emular efectivamente al humano.
1: Eso es así. Cada año pues, se lleva a cabo la competición del premio Loebner, donde los jueces declaran ganador al chatbot de inteligencia artificial que cuente con las características más parecidas a las de un humano. Es decir, que dispongan de la capacidad de comunicarse con los jueces de forma interactiva e intuitiva y puedan hacerse pasar por humanos. Por tanto, que sean capaces de superar el test de Turing.
2: Bueno, estamos hablando de inteligencia artificial que puedes acceder a través de medios, que no lo veas. O sea, eh, 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 que estén ya sea vía micrófono, eh, eh, audífono, donde tú interactúas con esa inteligencia artificial y te responde. Porque si la ves, es muy probable que identifiques efectivamente si es un humano o no.
1: Así es. De hecho, uno de los, de los ejemplos de computadores más destacados es Cookie. Anteriormente se conocía como Mitsuku. Durante los últimos cuatro años, él ha sido el ganador del premio Lovner, por lo que ahora ostenta el récord mundial. No obstante, además de Cookie, otros chatbots también han sido capaces de superar el test de Turing.
2: Bueno, imagínate tú, uno de los más populares por ser uno de los primeros fue Elisa.
1: Elisa es. Que hablamos que la, ya hace la, algunos
2: tiempos. es como que la, la,
1: la primera, la bandera sí, de todos los
2: Elisa, vamos sí. a decir que es la tatarabuela de la, todos los chatbots.
1: Exactamente.
2: Diseñado en 1966 por Joseph Weisenbaum, Elisa simulaba ser un psicoterapeuta y su conversación era muy fluida. Entre ellos también está Parry, desarrollado por el psiquiatra Kenneth Colby en 1972, que simulaba un esquizofrénico paranoide. ¿Qué tal? Si ustedes quieren hablar con un esquizofrénico para, eh, paranoide, bájense a Parry de internet y chateen con él. A eh, ver si pueden.
1: También es bueno que busquen Elisa, que se descarguen Elisa. y que Yo con Elisa, de verdad, eh, no, primero es que lo, no lo, tiene, lo hacía de manera seria no por... y después lo comencé a hacer de manera jocosa. No, no, y no. las respuestas que te dan... Eh, eh,
2: hay muchos, es para
1: pasar el rato hay
2: muchos chatbots claro pero allí. estos dos
1: que son digamos que lo, los más conocidos los más usuales obviamente si buscamos en internet conseguimos varios o en páginas pero estos dos o estos tres son lo, los que llevan la bandera
2: bueno desde entonces desde 1972 para acá han habido cientos de programas que han superado el test de Turing la tendencia en el desarrollo de estos sistemas va cada vez más dirigida a que sea paz, casi imposible diferenciar a una persona de una computadora. No obstante, cuando esto ocurra, las personas seguirán siendo necesarias para la comunicación entre las empresas y sus clientes. ¿Tú crees eso?
1: Claro ¿Tú que crees sí. que si
2: sí. si nosotros agarramos nuestra fuerza de venta, nuestra atención al cliente telefónico y logramos automatizarlo, igualito vas a necesitar personas allí sentadas?
1: Claro que sí, las vas a necesitar porque es que por más que eh, una máquina de esta te pase el test de Turing, por más que imite lo que es el comportamiento humano, tenemos algo que es imposible para las máquinas. ¿Qué será? Sentimiento y empatía.
2: ¿Tú crees? Eso no. ¿Tú crees que las personas no tengan sentimientos? Sí si
1: la hay, sí si la. Yo todavía apuesto que hay bondad en las personas. Que todavía sea el tema. apuesto que tienen empatía, todavía apuesto por la solidaridad, todavía Todavía apuesto por esa calidad entonces, humana, por esa, en, esa eh, ese raciocinio que, que se, no puede medio diferenciar de te, otros. Te, te
2: puedo agarrar en tu lógica, pues entonces resulta que en hay personas que mulan chatbots, porque no tienen sentimientos, ni mucho menos.
1: Bueno, de hecho sí, Las de hecho. Están bueno, ya de va, eso. espérate, yo a veces parezco un chatbot con determinadas personas, entonces cuando le digan que Yolise es un humanoide, créanle, y cuando le digan que tiene sentimientos, también créale, porque depende de. Pero yo creo que es insustituible por eso, porque sencillamente eh, los sentimientos, los sentimientos tú no los puedes, sean para bien o sean para mal, sean buenos o sean malos, eso es algo innato de cada ser humano que es imposible que lo puedas transmitir bueno, a una máquina. vamos a
2: ver, ¿será que las máquinas nos superarán? Vamos a dejar esta duda para el próximo corte y continuamos
1: así es 11 y 27 al regreso continuamos con más de mundo virtual por caliente estéreo
9: 105.9 mi gente para mi
2: 42 Este es Mundo Virtual Tu revista Radio Tecnológica Por la señal de Caliente Estéreo 105.9 Tenemos
1: un mensaje De nuestro querido Joan Rojas Un saludo que nos está enviando Mi querido Amigo, Joan, que está en sintonía y también tenemos... Y también un tenemos,
2: de... mira, Willy Sabater tenía tiempo
1: que Willy. no se conectaba. Saludos, Willy. Aquí te tenemos en el WhatsApp. Sí, tiempo sin
2: ver. Oye, nos está felicitando por el tema.
1: Saludos cordiales, siempre en sintonía. Excelente programa, gracias por informarnos Nosotros gracias sabemos, amigos. que por estar que ustedes, en sintonía, Willy.
2: Ustedes están allí atentos a nuestro programa. Muchos nos han dicho, no, no los llamamos porque no los queremos interrumpir. Bueno, pero interrumpan, veces, interrumpan, no, no es malo.
1: Así no, así no nos sentimos tan solitos, ¿vale?
2: Verdad, <risa> Por estamos favor. Tan, tan solitos aquí los cuatro.
1: Tan solitos aquí los cuatro.
2: Muy bien, vamos a seguir hablando de los test de Turing. Eh, decíamos, bueno, que eh, es un tema ahora, hoy en día, identificar si una máquina es un humano o no lo es. Ahora viene la pregunta, ¿las máquinas nos superarán? Esa siempre ha sido una pregunta, ¿no?
1: No, porque las apagamos, cuando vemos que nos están superando, las apagamos. Sí,
2: por ahí hay una historia. Y
1: en la historia, ¿no? Es así, es así.
2: Según el informe de tendencias de chatbots del 2019, estamos hablando de hace tres años, se estima que para el, el año 2020 se invirtieron 4.500 millones de dólares en chatbots. Yo no sé. pregunto, ¿esta cantidad de dinero, tú te imaginas...? No sé cuántas panarinas se harían con, eh, con 4.500 millones bueno, de dólares. Bueno,
1: yo estaba pensando en este momento, o si sea, en vez de invertirlos en chatbots, lo... Ah, ¿Lo invertimos en comida? Lo ¿no hubiésemos invertido eh, en comida, invertido en comida. En lugar, en,
2: de sub, en lugar de sustituir a la gente... Calentamiento
1: Oye. global, bueno, anyway. desnutrición, y, sí, hay otros temas. Y
2: es cierto que al día de hoy ya se cuenta con chatbots que trabajan con inteligencia artificial y se asemejan al... ¡Ay! Se me fue la luz.
1: Se asemejan a lo que es el ser humano y algunos de los más conocidos bueno sí tenemos muchos chatbots que están Alexa, allí Ajá, Google el Assistant. Asistente de Google que son capaces de saber desde qué nos gusta o qué música vamos a escuchar hasta qué necesitamos comprar Amigo, ¿les ha pasado es cierto ¿les ha pasado? A los mí me
2: celulares ha los celulares nos oyen claro, a veces uno dice cosas y entonces claro, cuando ves de repente bueno, sí. una aplicación te empieza a hacer mención a cosas que tú comentabas que tú has comentado y tú dices, bueno, pero qué raro, yo yo comentándole esto a mi esposa y mira el celular diciéndome... Las preferencias.
1: Ah. Bueno, es que sin duda la inteligencia artificial pues juega un papel fundamental en los chatbots. Y resulta interesante ver cómo se sigue innovando en asistentes personales inteligentes en nuestros teléfonos, Programas que aprenden e imitan el pensamiento humano en nuestros computadores, altavoces que son habilitados por voz e incluso ejércitos de robots destinados a convertirse en parte de nuestra sociedad. Ajá. Eso es lo que tenemos.
2: Está claro que aún queda mucho por descubrir y en los próximos años seguiremos viendo grandes avances tecnológicos. No obstante, hay aspectos tanto prácticos como filosóficos. Yo también hablaría de, de todo lo que es esa parte humana, no, eso que tú comentabas. Eh, eh, que eh, obsesionan a los expertos en la materia La capacidad de razonamiento, pensamiento y humanidad Que pueden llegar a desarrollar estas máquinas ¿Tiene? Excelente, excelente Oye, qué energía tan buena, está de caliente
1: Claro, siempre
2: Seguimos hablando, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este tema De, de, de lo que es la los avances en inteligencia artificial Algunos especialistas como Haldo Spon Sponton De Data Science es que, Data Science responsable del área de desarrollo De, de la inteligencia artificial de, Glo de Globant Establece que hay un consenso mundial sobre que la inteligencia artificial está para apoyar y complementar a los trabajadores, no para sustituirlos. Asimismo, las futuras generaciones deberían conocer qué implica interactuar con la tecnología de la misma forma que, apre que aprender, a, de la misma forma como se aprende a conducir un, un auto. O sea, ¿qué ocurre? La idea no es sustituir al ser humano, la idea es ayudarlo, asistirlo. Está bien, a veces uno oye eh, eh, dueños de empresas que dicen, oye, pero es que si yo monto un chatbot, me quito el problema de que el trabajador tra está de 8 a 5, entonces es una hora para almorzar entonces a pedirme permiso, porque que si el familiar no sé qué, que si el perrito le pasó lo otro, que oye, el chatbot me va a estar allí 24 horas, 365, atendiendo a la gente.
1: Claro, lo que pasa es que el chatbot no tiene esa, esa calidad humana, ese sabor, ese ese... Ese adicional bueno, que da cada operador con su atención. Bueno,
2: te cuento que ya hay chatbots que tienen buen humor. Según ya, ya lograron implementar un algoritmo pero capaz todavía, pero de, no, de pero generar no buen es, humor.
1: Pero no es ese humor natural, no es esa, esa gracia que sale bueno, propia de, de un humano. Bueno,
2: ya esos cómicos ya tienen sus días contados, porque estos chatbots... ¿Vas a colocar por allí a un humanoide en, en, en un escenario a contar chistes y Des, todo el mundo se va a reír?
1: Despelote, tiembla, Ajá, el maestro Ahora el despelote
2: va a ser, se va a automatizar.
1: Mira, la única que se va a salvar es la llorona, porque la llorona como es un fantasma, entonces <risa> la llorona todavía no tenemos chatbot uy, que sustituyan al fantasma.
2: Uy, a ver, María Purísima. <risa> <risa> bueno, entonces eh, lo, el otro tema de la inteligencia artificial es que son los peligros que conllevan desde el punto de vista... Eh, tanto psicológico como, eh, eh, digamos, a, a nivel de, de estudio de la de la, de la humanidad eh, Ya ha ocurrido Hay inteligencias artificiales de muy alto nivel que han tenido que apagar Porque simplemente de tanto indagar con ellas Ellas llegan a la conclusión, irremediablemente De que un, un cáncer de, de, de la humanidad es el ser humano
1: Exacto, que hay que extinguir Y las apagan la porque dicen, buena. oye,
2: ¿qué es claro. esto? Hubo un chat entre una máquina de la NASA y una del Pentágono ellos, está bien, colocaron su inteligencia artificial Cuando chequearon lo que hablaban esas máquinas Era, mira, hay que destruir a la raza humana Porque es la única forma de que la Tierra siga adelante Es
1: decir, que eso, Entonces, eso que vimos de ciencia ficción En las películas de Terminator eh, no, no, no recuerdo en cuál de, la, de las versiones Pero eso que vimos donde las máquinas este, Quieren sustituir a los humanos Esto de la guerra de las galaxias Donde también este, el ataque de los clones Y también las máquinas van a sustituir a los humanos Señores esto está ocurriendo realmente Vamos a Lo vemos ahí ciencia ficción Pero en la realidad ha avanzado tanto la tecnología Y se ha trabajado tanto con estas máquinas Que es factible Será, verdad, será
2: verdad la conclusión a la que llegan las inteligencias artificiales De que nosotros somos el virus del planeta Tierra
1: eh, yo daría un 50 50 yo se yo lo voy no a dejar estaría,
2: yo no, se lo voy a dejar a que las que nos oyen
4: que yo tomen no estaría, su propia concurso, exactamente su propia yo, conclusión. yo no estaría
1: tan segura yo todavía confío en la bondad y en las buenas acciones del ser humano piensa en eso tú que estás escuchando el programa que estuviste conectado con nosotros piensa en eso a ver si realmente somos o no somos un virus y de ser así podemos cambiarlo 11 Oye, y 50
8: pasa una fría ahí. Maybe okay,
1: 653, nosotros aquí en cabina bailando con Mark Anthony y ese allá voy. Ramón va para un lado, yo voy para el otro, eh, pero... Exacto, vamos.
2: para allá vamos, pero para allá vamos. Pero para allá
1: vamos. Hoy estuvimos para ti porque esto ya llegó a su final, lamentablemente, hablando de, de inteligencia artificial, de chatbot, humanoides, androides. Bueno, llegamos a la conclusión de que... bueno, Esperemos no ser sustituidos por estas máquinas.
4: ¡Ay,
2: Dios!
1: Hoy estuvimos para ti bajo la coordinación de producción de...
2: John Alexander Vaca
1: En los controles y la musicalización, nos puso a bailar esta mañana. Él sabe que teníamos frío y por eso, muévanse, y muevan esos cuerpos. Estuvo con nosotros DJ Ángel Producción. En la locución y producción de este espacio...
2: Eh, estuvimos eh, Ramón Quintero y...
1: Yolice Zapata, certificado de locución 56506, pni 31044 Sentí que por un momento te perdiste, o sea, per, perdiste la esencia de humanoide.
2: No, ¿qué? estoy leyendo el quedaste? chat, eh, no, estoy leyendo aquí el WhatsApp, que oye, nuestros oyentes estoy reactivos hoy. ¿Sí? Tenemos, tenemos mensajes, Joan Rojas, sí, Willy, yo... oye, eh, son personas que. Sí, verdad, saludos a Nelly muchísimas también, gracias. Nelly,
1: que siempre está en sintonía con virtual.
2: Exacto, gracias a ustedes es que existe el mundo virtual. Y Eso
1: que continuamos diciendo. acá también. Gracias a bueno. nuestros aliados comerciales sí. centro profesional service maestro es
2: hora de sonreír y
1: distribuidora papelotes librería eh, decoración y más. más continúa con nuestra programación ya vienen los chicos de así suena la gaita a las 2 de la tarde el despelote a, la, a las 4 multiverso musical mañana a las 8 de la mañana iniciamos con al son de matanzas y más a las 10 la máquina del tiempo a las 12 ritmo caliente y a las 2 de la tarde al filo de la tarde les recuerdo, mis queridos, el lunes es feriado en Guarenas, el, es el día de Nuestra Señora de la Copacabana, así que no hay servicio bancario, no hay actividad bancaria para que estén pendientes, para que estemos al tanto. Veo que hay cola, desde acá desde la torre vemos que hay cola en el Banco de Venezuela, suponemos que está trabajando ahorita, de verdad que, que estar no pagando. No me fijé cuando pasamos por allí, pero eh, lo que sí es seguro y cierto es que el día lunes no hay actividad bancaria, solo en Guarenas, feriado y festivo solo en Guarenas, sí, en Guatire en Guarenas. hay actividad, uh -huh. en Caracas hay actividad y en el resto del país pues de igual manera.
2: Bueno amigos, eh, de mi parte, muchísimas gracias eh, por la sintonía, insisto, ha sido de verdad agradable contactar personas que, tiempo que no, no, no se, no contactaban con nosotros, y de mi parte amigos, vamos a tener el mejor fin de semana posible, vamos a reflexionar amigos, no, hay demasiadas señales en el mundo de que algo está pasando, ya vamos a bajarle dos, vamos a estar tranquilos, vamos a sonreír, es época de sembrina, vamos a, ay Dios, vamos a disfrutar la vida. Por favor, feliz fin de semana, amigos, eh, se les quiere. Exacto. Cero los la... regaño. La,
1: <risas> la próxima semana damos nuestro grito de, 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 de Navidad, pero ahorita <risas> es, es muy pronto todavía. Que Mil tengas gracias, un amigo. excelente y maravilloso fin de semana. Nos estamos escuchando la próxima semana. Se te quiere de gratis. Chao, chao. Continúe en sintonía de nuestra programación. 11-56. El animal, el animal,
8: el animal, el animal.
1: El animal.
8: Yeah,
6: yeah, yeah, yeah. Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera, que partida desde la primera, sí, es. haciendo lo que no hace cualquiera y no sale tan bien. Yeah. Sacamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven, pa que todos nos ven. Solo para ti porque contigo Tengo lo que otra desean Así es
8: Y saco lo que quiera. la cintura baila cha, cha, cha montada en cajo el que era tu novio lo mandamos pa' la cola me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola voy deja dejar 10 mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién lo detiene si pongo saca la manilla toditas son de sienes Zapato louis butín cartera Luis butón le gusta la supreme ya me hizo su chapón pom, llegó tu Sansón el que a la vina le pone el sazón